0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio Rafnika, Folge Nummer 138 und äh, wie immer mit mir dabei, Robin, an diesem Tag, wo wir beide wahrscheinlich lieber draußen wären bei der schönen Sonne, sitzen <lacht> wir hier und machen den Podcast, äh, wie geht's dir sonst?
1: <lacht> ja, tatsächlich, die, die Sonne hat mir den Tag auf jeden Fall ein bisschen versüßt, ich glaube wir hatten 21 Grad heute, was äh, verrückt ist für, für März, äh, aber eigentlich ein ganz guter, äh, ganz guter Tag, wie geht's dir denn?
0: Ja, soweit. Viel Arbeit, viel Stress. Ist, glaube ich, die Antwort, die ich seit Monaten nur noch gebe, dementsprechend ist immer wieder die gleiche Antwort. Und das bringt mich tatsächlich auch schon zu der Überleitung zu unseren Themen, weil wir haben auch eine Antwort von Wizards of the Coast bekommen, die mhm. ähm, ich immer wieder gerne vorsteche, die wir auch so erwartet haben. Also wir zumindest im Podcast. Aber da gehen wir dann gleich genauer drum. Es ging um den Economy Talk, den Wizards of the Coast gebracht hat. Dazu haben wir dann noch eine... Ja, sehr erfreuliche News, ähm, gerade für, für Leute, die sich drüber beschweren, dass wir einfach zu viel Plastik bei Magic haben. Und zwar Wizard of the Coast führt eine Test, also einen Test ein. Und zwar eine Booster-Recycling-Box, Programm dafür und so weiter. Sehr, sehr cooles Thema, gehen wir auf jeden Fall auch drauf ein. Und dann gucken wir uns auf jeden Fall noch an eine Thematik, die aufgekommen ist. Und zwar, Commander-Spieler kennen dieses Problem. Sollten goldrandige Karten turnierlegal sein. Auf die drei Themen gehen wir dieses Mal ein genau. und ja, so viel dazu.
1: Genau und äh, wenn ihr uns äh, da, äh, ja, wenn ihr Radio Refnika mögt und äh, uns gerne unterstützen möchte, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr das Video hier liked uns äh, ja, abonniert und dasselbe natürlich, wenn ihr es als Audio-Version äh, hört, gerne äh, Apple Podcasts, Spotify uns followed und auch uns da positiv bewertet. Das geht bei vielen äh, Podcatchern mittlerweile sehr gut und das hilft uns äh, halt immer weiter zu wachsen. Äh, natürlich sind wir interessiert an euren äh, Kommentaren zu diesen Themen und dafür könnt ihr zum einen natürlich unter die YouTube-Videos jeweils schreiben, zum anderen aber auch uns bei Twitter und Instagram erreichen. Aber äh, noch viel lieber fast bei äh, Discord uns einfach anschreiben im gamery slash radio Raffnicker discord wo wir auch unter anderem die Rubrik Ask Us Anything haben als Thread wo ihr uns Fragen stellen könnt, äh, wenn ihr das denn noch mal habt, zu ein paar Themen, die wir äh, vielleicht im Podcast besprochen haben oder vielleicht äh, andere Sachen, die euch interessieren. Einfach da eure Frage reinsetzen und beantworten wir sie äh, im Podcast live. Zu guter Letzt haben wir noch den Reiter finanzielle Unterstützung. Äh, unter patreon.com slash gamery könnt ihr uns direkt finanziell unterstützen äh, und hilft uns dabei bei der Produktion dieses Podcasts, hilft uns zu erweitern. Ähm, und so weiter und so fort dasselbe könnt ihr übrigens auch machen über den Join Button bei YouTube einfach draufklicken äh, dieselben Benefits derselbe Preis kein Unterschied für euch und ähm, wenn euch das interessiert schaut auf jeden Fall mal vorbei aber ich würde sagen wir springen auf jeden Fall direkt erstmal ins Thema äh, was uns unter den Nägeln brennt äh, kurz nachdem wir die letzte Folge quasi released haben sozusagen äh, ja war schon der Talk zu der Magic the Gathering Arena Ökonomie ähm, wo viele Leute sehr heiß drauf gewartet haben und ähm, in der Konsequenz fast schon, äh, ja, herbe enttäuscht wurden. Aber ähm, hast du, hast du dir das Weekly MTG angeguckt oder ähm, hast du, hast du nur das im Nachhinein mitbekommen?
0: Also, ich habe es mir ein bisschen angeguckt. Ähm, Zeit war leider nicht da, um's komplett zu gucken. Ich hab's angeguckt. Und als ich gemerkt habe, in welche Richtung es ging, habe ich dann gesagt, okay, dann, äh weiß ich, was der Rest gesagt wird, ähm, dann wurde ich teilweise noch ein bisschen geschockt von den Aussagen und äh, dann habe ich gesagt, ja, dann, dann, dann rede ich im Podcast drüber und ja, äh, höre ja. das äh, oder schaue mir das dann nochmal bei ja. anderen Leuten, wie die Meinung ist. und mhm. äh, ja Also geguckt habe ich es nicht, was heißt, hast du es geguckt? oder Ich, ich habe es mir,
1: so? mir ganz angeguckt, weil mir schon irgendwie klar war, dass das, äh, also Entweder es wird voll die Überraschung und ein einschneidendes Erlebnis eines jeden Magic-Arena-Spielers. Ähm, oder es wird eine äh, absolute Katastrophe. Und im Endeffekt sieht man schon das, das Bild im Studio. Sie, sie sehen schon so ein bisschen aus, als ob sie keine gute Nachrichten verbreiten. Und das war so ein bisschen so der Grundtenor, der sich halt ja. da auch äh, ja, reinbringt. Und unsere Wartungshaltung, wir haben das ja im letzten Podcast schon ein bisschen erörtert, ähm, war das war einfach keine, keine großen Änderungen, mehr so in die Richtung, man rechtfertigt, man erklärt es noch mal, aber es wird jetzt nicht ähm, eine große Reform geben. Äh, und ich mein, mein Eindruck äh, im Vorhinein war, was ich so von, von äh, Kollegen mitbekommen habe, ist, dass viel ähm, gehypt wurde dazu. Ich habe zum ja. Beispiel gesehen, dass hier äh, Convert Go Blue, einer mit Abstand der größten Magic Arena äh, YouTuber, äh, hat da glaube ich noch ein Short Video zugeladen und hat gesagt: Hey, kauft jetzt mal diese Woche nichts auf Arena, denn es kommt dieser Ökonomie Stream und da wird sich potenziell eventuell alles ändern. Und ähm, ja, was wir bekommen haben, ist ja nicht wirklich viel. Ich würde mal ganz kurz zusammenfassen, was denn besprochen wurde. Und dann gehen wir ins Detail, was denn dann die Konsequenzen daraus sind. Es wurde ein bisschen gesagt, okay, diese, diese typischen Situationen mit, hey, warum gibt's kein Dusting auf Arena? Es wurde ein bisschen verargumentiert mit dieses das Ding wird ja schon durch die Vorselektion in den Boostern selbst quasi vorgenommen. Das heißt, mittlerweile ist das ja algorithmisch berechnet, welche Rare man irgendwie in den Booster zieht. Und somit Bestände ja kein Argument zu dusten. Denn man würde ja ähm, Ja, da, da gibt's halt schon diese Vorselektion. Ähm, mit halt eben auch der Duplicate Protection bei den Boostern und so weiter und so fort. Und grundsätzlich hat man die, die Annahme genommen, dass äh, Booster öffnen, macht unfassbar viel Spaß und dieses viel äh, good moment will man nicht wegnehmen. Auf der anderen Seite ist das Ding, das Zerstören von der Sammlung, äh, ja, das kann mit viel bad momenten einhergehen. Ähm, und das ist quasi die Grundprämisse, wobei sie anerkennen, und das muss man ja auch schon hoch anrechnen mittlerweile, dass äh, das System für manche Spieler ineffizient ist in Bezug auf dass sie ein, eine Sammlung vervollständigen wollen. Wenn du alle Kamigawa Neon-Dynasty Karten hast, ist der Stretch von den letzten, was haben sie gesagt, äh, 75 Prozent auf die 100 ist nochmal quasi die, der Gesamtaufwand bis erst auf 75 zu kommen, weil du dann von, ähm, du bist dann halt meistens schon an einem Punkt, wo du alle Rares hast, aber du kannst nicht alle Mythics, trotzdem kriegst du in Booster ein Rare und halt für die äh, Rares, die du schon voll hast, kriegst du dann irgendwie 20 Gems oder so, was keinem irgendwas bringt. Und natürlich Vault-Progress, aber dazu später auch noch was. Ähm, und im Endeffekt, um das anzusprechen, haben sie ein neues Produkt angekündigt, und zwar das Mythic Booster Pack, was äh, für 1.300 Gold und nur für Gold erwerbbar sein wird, ähm, wird äh, quasi ein ganz normales Booster äh, ersetzen, bzw eine weitere Option sein im, im digitalen Store, was eine garantierte Mythic äh, beinhaltet. Das heißt, ein etwas teureres Booster für eine garantierte Mythic. Dann haben sie noch ein anderes äh, Produkt angekündigt, äh, und zwar das sogenannte Wildcard-Bundle, was nur mit Echtgeld gekauft werden kann, wo drin enthalten sein wird 12 Rares und 4 Mythic Wildcards äh, für 50 Dollar ab Streets of New Capenna. Ähm, dann wurde äh, noch ein bisschen darauf eingegangen, warum die ICRs, also die Individual Card Awards oder Rewards, äh, sprich die Sachen, die ihr für Quests und so weiter bekommt, wo euch eine individuelle Karte geschenkt wird, ähm, das durfte aus, oder konnte aus technischen Gründen, ähm, konnte man dort keine Duplication Protection quasi drauf sehen, das heißt, auch wenn ihr andere Rares aus dem Set habt, ähm, bekommt ihr unter Umständen nochmal dieselbe Rare, die ihr bereits schon viermal habt und die verschwindet dann einfach, weil sie nirgendwo in eurer Sammlung aufgezeichnet werden kann. So, das, das, das sind quasi erstmal die, die großen Ankündigungen zur Wirtschaft. Also, dann später gab es noch diesen Punkt mit, dem, äh, mit den Formaten: viel Shitstorm um Alchemy, viel Shitstorm und um Historic, wo Alchemy reinspielt. Und äh, ja, sie arbeiten momentan an einem non-rotating paper-äquivalent Format, was aus irgendeinem so Grund nicht Pioneer ist. Aber, und so hab ich's verstanden, das wurde immer Artikel später nicht mehr aufgegriffen, ähm, sondern, also der, der der Gast, der Chris Kiritz, hat in einem Nebensatz erwähnt, dass in dem, aus diesem nicht rotierenden paper Äquivalentformat format Pioneer werden könnte. So habe ich es zumindest aufgenommen. Viele Leute haben gesagt, das wurde nicht gesagt. Aber ich habe es geguckt und ich habe es auch nochmal irgendwie nach, nach, nachgespult. Und es wurde auf jeden Fall gesagt, dass Pioniert das irgendwann werden könnte, theoretisch. Ähm, dann tolles neues Feature. Man kann sich jetzt seine Lieblingsbasic auswählen oder mit dem nächsten Update. Und man überlegt an eine Möglichkeit, ein Deck zu testen, bevor man alle Karten zusammen hat, zum Beispiel gegen Sparky. Aber das ist auch äh, noch in der Überlegungsphase und kann auch genauso gut einfach gar nicht kommen. Ähm, das sind so quasi die Ankündigungen zusammengefasst. Ähm, ich würde mal sagen, wir gehen sie mal einzeln noch mal durch.
0: Ja, was was Satz würde ich noch gerne kurz nach so, ja, Das können wir ganz am Ende noch besprechen. Und zwar haben sie auch in einem, in einem Satz äh, einmal kurz erwähnt, warum sie keine Arena-Codes in Paper-Produkte bringen mm. wollen. Mm. Sie haben einfach dann gesagt, okay, äh, wir wollen nicht, dass wir Arena-Spieler forcen, Paper-Produkte zu kaufen. Mm. So in der Art haben sie das Argument aufgebaut. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, der,
1: der, der Punkt war tatsächlich eher äh, Sorry, dass ich da kurz unter, ja. unterbreche. Aber ich glaube, der Punkt war mehr, dass es so viel mehr Paperspieler gibt, ja. als es Arena-Spieler gibt. Und das würde ja dann, äh, also was sollen denn dann die ganzen Paperspieler machen mit den Codes in den Boostern? Da haben sie ja, ja. nichts von. I ja. Komplett ignorieren, dass es einen sehr guten genau. Markt gibt, ob man trotzdem Value daraus ziehen könnte.
0: Ja, und vor allem einfach auch, auch Neuling schenken oder ähnliches. Wir haben das ja. ja. In, in Store. Aber da können wir gleich ganz am Ende nochmal kurz so reden. Fangen ja, mal definitiv. Um
1: an. ja. Äh, ja, aber Thema Thema die die neuen Produkte, sage ich mal, fasse ich jetzt mal zusammen. Also das Mythic Booster und vor allen Dingen die die Wildcard Bundle, das hat ja für viel Diskussion gesorgt. Viele Leute haben äh, sehr viele Memes gemacht von wegen, was man für 50 yes. Euro alles holen könnte. Wie ist denn deine Meinung zu dem
0: zu diesen zwei Produkten? Ähm, also also das, das das 50 Euro Wildcard Dingen, muss ich sagen, das finde ich so unendlich übertrieben. Also gerade <lacht> ja. 50 Euro ist halt eine ne, ne magische Zahl für mich, wo ich halt sag so, hey, das, das, ist, schon, das ist schon eine Menge Geld. Hm. Und dafür kriege ich ein Playset Mythics und drei Playset Ja. Das heißt, wenn ich mir das richtig überlege, muss ich dieses Bundle, zum Beispiel wenn ich, wir hatten das Thema gerade eben, Shocklands kaufen müsste hm. und sagen, ich würde gerne jede Shockland haben. Muss ich grob gerechnet das Bundle fünfmal kaufen oder nicht? Ja. Einmal Zweimal sind wir sechs viermal kaufen. Viermal, viermal kaufen. Ja. das sind 200 Euro. Ja. <lacht> dafür kriege ich, wenn ich grob überschlage, wahrscheinlich nicht die Playsets für die für die äh, Ding voll, mhm. aber ich kriege schon verdammt viele Paperkarten dafür. Das stimmt, also da, das ist und das ist halt eine ne Grundausstattung. Also, gerade ja. wenn wenn später irgendwann mal diese, diese dieses Pioneer kommen soll oder auch im, im, im ich würde mal Wild sagen, es das heißt aber nicht Wild. Wild heißt dann Huffstone. Das ist, äh, Ach so, du meinst das heißt, andere, äh, nicht rotierende Format. Ja, ja, mir fällt der Name gerade nicht ein. Es wird äh, ja noch nicht benannt. Nein, nein, ich, ich meine auch das, was wir schon haben. Ach so, wir Historic. Die, Historic. Das, genau, Historic, genau. Ja. Und in Historic kannst du ja auch Schockländer nutzen. Das heißt, wenn du hier aber in Historic reingehen willst, muss ich erstmal 200 Euro dafür bezahlen, damit ich die Schockländer habe, damit ich das Format spielen kann. Ja. Und in den Non-Rotating wird es ja genauso laufen. Ja. Und selbst dann, die Leute beschweren sich ja nicht über die Rares. Leute beschweren sich über die Mythics. Und wovon kriegen wir mehr? Von den Rares. Es ist der falsche Zeitpunkt, um so ein Announcement zu machen, wenn die Leute sich darüber beschweren, dass man zu viel Geld für, 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 für Arena ausgeben muss. <lacht> äh, dann ganz im Ernst ist der falsche Zeitpunkt zu sagen, hier, wir haben noch Produkte, die könnt ihr noch übrigens kaufen.
1: Ja, ja ich, ich glaube, es ist ähm also, ich, ich glaube, es kommt, es gibt schon unterschiedliche Spieler, äh, Spielertypen. Und ich glaube, je nachdem, ähm, wenn jetzt jemand, sag ich mal, der typische Deckbastler, jemand, der jetzt schon versucht, competitive zu sein und halt ne, alle paar Monate oder so sich ein neues Deck irgendwie ranschafft, ich glaube, da ist eher so der Pinch, zumindest was ich so rausgehört habe. ich spiel's ja tatsächlich selber nicht, ähm, dass schon die Rare-Wildcards äh, ein bisschen ein bisschen ähm, auch schon eng werden. Aber im, oh, im Endeffekt hast du recht, es ist sowohl Rares als auch Mythics, die komplett zu wenig äh, bei den Leuten vorhanden sind. Ähm, was ja aber auch so gewollt ist. Also das ist halt auch was, das wurde jetzt in der Deutlichkeit nicht gesagt, aber es ist ja, das System ist ja so aktuell, wie Sie es wollen. Und ähm, das ist halt auch was, ähm, ja, wo dann viele Leute, die sich jetzt sehr echauffieren über die 50 Euro, äh, 50 Dollar, zu Recht, was ich auch sagen muss, ich, ich kann jeden nachvollziehen. Der, der sich darüber äh, ja, aufregt und sagt, wie, wie könnt ihr das machen? Das ist ja so frech dem Konsumenten gegenüber. Ich verstehe euch. Bei mir war schon dieser Punkt erreicht, wo ich, also bei mir war schon mit der Ankündigung von Alchemy klar, äh, dass, dass die, ich kann es nicht anders sagen, als die Gier von Wizards of the Coast in dem Moment oder den, der Entscheidungstreffer von Wizards of the Coast einfach dieses, dieses Spiel Magic Arena ruinieren wird. Und alle Entscheidungen, die ökonomisch getroffen worden sind, seit Arena rauskam, gingen in die Richtung. Also, es war nichts Neues, es war nichts, es war nicht mal zu erwarten. Also, ich glaube, man könnte nicht mal mit den Ankündigungen begründen, wie man auf eine andere, wie man auf ein anderes Ergebnis kommt. Und das ist halt so der große Moment, wo ich mich dann doch sehr über den Shitstorm gewundert habe, im Sinne von, was habt ihr erwartet? Und, ähm, das ist halt so, so ein bisschen mein Punkt, wo ich dann fast schon mir so eine Wildcard-Bundle angucke und sage, hey, zumindest weiß ich jetzt, was zwölf Rares und vier Mythics of Arena kosten. Und das ist halt was, wenn man dann ja. diese Metrik erstmal hat, weil normal, normalerweise ist es ja alles verschleiert zwischen zwei verschiedenen digitalen Währungen, einem Echtgeldbetrag und einer Wahl aller äh, ja, Gacha-Handy-Games, die äh, quasi immer so ausgelegt sind, dass du immer einen Restbetrag übrig hast. Das heißt, du kannst nicht eins zu eins rechnen, wie teuer ein Booster einzeln wäre. Und jetzt haben wir aber aber knallhart quasi den Preis pro Rare, pro Mythic oder zumindest in dieser äh, Konstellation von 12 Rares und vier Mythics und könnten jetzt hochrechnen, wie teuer ein durchschnittliches Standard-Deck, deck etc. dann ist, denn äh, man ja. kann ja sagen, durchschnittlich sind da, weiß nicht, 45 Rares drin oder so. Ähm, und, und das sehe ich als einen positiven Aspekt an, äh, einfach nur, weil es ein, ein, ein Hauch Transparenz hat in diesem gesamten Konstrukt, was diese komplett verkorkste Arena-Ökonomie ist. ist Es so ein Hauch Transparenz. Und auch ein, ein äh, guter Punkt, der, glaube ich, beim äh, guten Solaris in seinem Video aufgeführt wurde. Diese Änderungen und diese Produkte nehmen zumindest nichts weg. Es ist nicht so, dass sie jetzt ja, irgendwas absolut. ersetzen. Ähm, und, und das ist ja zumindest schon mal was Positives, wenn ja, man es denn so sehen will.
0: Man kann genauso sagen, dass eine, eine Mythic 300 Gold wert ist. Ja. <lacht> yeah. Also das kann man genauso so rechnen, finde mm. ich auch. Also da, das Mythic Booster finde ich sogar noch äh, die fairere Variante von beiden. Deswegen gibt es darüber auch weniger Shitstorm, weniger Memes. Ja. Yeah. Ähm, weil 300 Euro mehr zu bezahlen dafür, dass du eine Mythic bekommst, ähm, wovon du wahrscheinlich mehr brauchst, gerade gegen Ende von den Sammlungen, von der mm. Season, das sehe ich schon. Das ist, also das finde ich sogar noch okay. Dann, dann zahlst du halt für ein Premium-Produkt Premiumpreise, sowas. Das mm. machen wir im PayPal auch. Und äh, ja, das, das, das finde ich fast noch okay.
1: Ja, ja das ist halt wirklich ähm, also es ist, wenn man, wenn man sagen würde, jammern auf hohem Niveau, eigentlich quasi das Gegenteil, es ist noch quasi Loben auf einem niedrigem Niveau. Ja, <lacht> so, absolut. So, so, das trifft es eigentlich auf, also unsere oder meine Meinung oder doch, eigentlich unsere Meinung, zu den Produkten ist so ein bisschen Loben auf einem extrem niedrigen Niveau. Ähm, ja. Und halt auf jeden Fall nicht aus den richtigen Gründen. Und wie gesagt, ich, ich sympathisiere mit jedem, der sagt, äh, ich habe mir davon echt was erhofft und ich habe echt gehofft, dass sich Arena zum Besser wandeln äh, würde. Die, die Faktenlage und die Entscheidungen, die getroffen werden, ähm, geben es einfach nicht her. Also es ist einfach nicht ja. der Klient für Leute, die, äh, ja, nicht bereit sind, mehrere hundert Euro pro Monat pro Set äh, in so einem Klienten zu hauen. Und man hat also, nicht mal ja die Möglichkeit, irgendwas rauszukriegen. Also, ja. Ähm, das ist halt auch noch das Ding. Du kannst ja, du könntest ja noch mehr, das, das gute Beispiel ist immer Modo, also, also Magic the Gathering Online. Ähm, dort kannst du ja wenigstens das Geld noch verkaufen oder die Karten verkaufen, deine Sammlung, und quasi einen Account hinterlassen, der keine Karten hat. Und hier, ich glaube auch, das ist einer der der vielen missing, missing Points, die Arena hier oder die Wizards of the Coast hier hat, ist nämlich dieses: ähm, sie sagen, von wegen das Ding kann zu viel Bad Momenten führen. Ich sage und viele Spieler sagen, das Ding ist essentiell, um quasi ein, ein, ein Gefühl von Ownership über Karten zu symbolisieren. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen äh, das Ding, so, wenn, also lasst es uns doch in der Entscheidung, ob wir unsere alten Rares, die wir in keinen Decks spielen, die nicht mehr relevant sind, die ersetzt worden sind durch Historic Anthologies und Digital Only Alchemy Cards, ähm, lasst uns doch die Freiheit damit zu machen, was wir wollen und gibt uns die Option, die halt auch eben loszuwerden. Ja. Ähm, ja. Vor allem,
0: wenn wir spielen wollen. Wenn Absolut. wir dann eine Karte haben, die äh, dann für uns uns spielbar ist, dann könnten wir loswerden. Ja. Und ähm, klar, ich weiß, woher es kommt. Ich weiß ganz genau, woher es kommt. Und ich äh, habe am Leib erfahren, äh, weil es eben ja genau in anderen Spielen, wo du das System hast, mir persönlich auch schon passiert ist, dass ich Karten bei einem Nerf entzaubert habe mhm. und dann halt irgendwann wieder gecraftet habe. Und dann gedacht habe, boah, cool, dass du die entzaubert hast. Hast du 400 Stopp verloren. Ja. Und, ähm, ja. Aber dieser Feelbad moment ist halt nichts im Vergleich zu dem Feelbad moment wenn du dich wieder reinsetzt. Also, wenn ich jetzt meinen Arena-Account starten würde, mhm. ich glaube, ich habe kein Standard... Doch. Ist nicht ganz richtig. Ich glaube, ich habe ein Adventure-Deck. Das ist nicht gut, <lacht> aber es ist klar. Und ansonsten habe ich ja. keine Möglichkeit, Standard zu spielen, außer meine Kreditkarte zu nehmen und mir, keine Ahnung, Wildcards zu kaufen, weil ja. meine ganzen Karten, die ich von früher noch habe, nutzlos geworden sind, weil ich echt keine Lust mehr habe auf brokene Formate, die halt Digital-Only-Cards drin haben. Weil ja. wenn ich Arena spielen will, dann will ich Standard spielen. Und ähm, das kann ich halt nicht mehr. Und so kann ich wenigstens sagen, okay, ich habe ein Deck, ich habe ein paar Sachen, dann entzauber ich das, tu noch 10 Euro reinschmeißen und hab dann ein fertiges Deck.
1: Ja. Ja, definitiv, definitiv. Und das ist halt was. Ähm, keine Ahnung. Also ich 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 nehme von dem ganzen ähm, von dem ganzen Thema halt eben mit, dass uns Wizards of the Coast und Magic Arena ähm, Entscheidungstreffer wie auch mal ähm, noch weniger zutrauen oder zumindest dieses Nicht-Zutrauen an der an, ähm, ja, Eigenkonsequenz. Sprich, du entdustest eben die Karten, die du äh, glaubst, nicht mehr haben zu wollen und musst sie dir dann nachher wieder craften. Ähm, also, die Conversion-Rate, die ist ja auch auf Hearthstone und so, dass du, glaube ich, irgendwie fünf Karten irgendwie dusten musst für ja, eine 4 neue Karte. 1. Oder vier zu eins. So. Was ja fein wäre, die mögliche Also, es geht ja wirklich nur um all diese Dominaria-Rares, die nicht Teferi, Hero of Dominaria sind, ähm mit denen irgendwas anfangen zu können, in einem, in einem aktuellen Standard oder so. Ähm, ja. Und, und ja, das ist ähm, Also, es, es zeugt einfach von einem, von einem, von einem Disconnect zwischen dem Arena-Team oder den Arena-Treffern äh, oder Entscheidungen-Treffern und halt den SpielerInnen. Und ja. so ein bisschen, ja, was, was erwartest du? Wird es, wird es große spürbare Konsequenzen für Magic Arena geben, was, diese Entsche was jetzt diesen Stream angeht?
0: Ich muss sagen, ich finde um, und damit gehe ich noch einen Schritt weiter als du. Ich finde die Argumente, die sie bringen, sehr scheinheilig. Hm. Das sind alles Argumente, die vorgeschoben sind. Ähnlich ja. auch da, der, der Punkt, aus technischen Gründen ist das nicht möglich, dass wir vorher scannen, eine Generation erschaffen von, einem, von einer Zahl. Es ist ja nur eine Zahlenkombination. Und das hm. einmal kurz vorher abgleichen, ob du die Karte schon hast. Ja. If, gleiche Karte, then Reroll. Das, das ist Das ist einfachste Informatik. Das habe ja. ich in meiner Ausbildung gelernt. Das ist einfachste Informatik, eine Hilferfrage zu machen. Und das ist aus technischen Gründen nicht möglich. Finde ich schwierig. Es aber, aber, da könnt,
1: hm? aber da könnte ich, ich, ich zu sagen, da könnte ich wieder auf den Spaghetti-Code von Arena aus, aus dem entwickelt, <lacht> darauf zurückweisen, weil sie ja unter, unter Zeitdruck Digital-Only-Mechaniken irgendwie einballern mussten. Und Wahrscheinlich sind die Alchemie-Neuen-Karten nicht, gleichzeitig kompatibel mit den x karten die sie vor drei Jahren irgendwie eingetackert haben oder sind irgendwie ein anderes ja, Format. Ist, da also.
0: -Abfragen. Das sind mehrere das geht. Das, Natürlich, das, das geht. theoretisch geht's. <lacht> Und dann genauso dasselbe mit dem 4 moment Das ist auch ein vorgeschobener, äh, vorgeschobenes Argument. Genau ja. dasselbe, was sie halt auch haben mit, nochmal das, was ich gerade eben angesprochen habe, mit, mit den Arena-Codes. Mhm. Weil sie geben Paper-Spielern Arena-Codes. An ja. jedem FNM, an jedem Event, an dem ihr teilnehmt, könnt ihr am Ende in diesen Promopacks Arena kurz bekommen. Hm. Aber in Dex geht das nicht. Natürlich. Weil <lacht> Gründe. Und diese ja. Gründe sind halt, finde ich, so scheinheilig, dass ich zunächst ehrlich gesagt habe, wollen die mich hier verkacke? Ja. <lacht> also, Absolut. Was, was sind das für Argumente? Also, naja, das ist schwierig.
1: Also sagen wir mal, sie würden theoretisch in jedem Booster ein Booster-Äquivalent von dem Set auf Arena anbieten. Und in der, in der Frequenz, wie halt äh, unter anderem natürlich äh, ja Heavy-Booster-Öffner, also so diese typischen Leute, die sich für fun drei Set-Booster von einem Set kaufen und einfach rippen, so einfach in ihrer Freizeit, bis halt hin zu äh, Content-Creator, bis halt hin zu selbst Großhändlern, die die Singles haben wollen. Ich glaube, in der Frequenz würden so viele Booster, digitale Booster freigegeben werden, dass halt deren abgezielte Ökonomie, was ich damit meine, ist, was sie erwarten, mit einem neuen Set zu verdienen auf Arena, halt, es wäre halt einfach Quatsch, halt diese, diese Rechnung ja, zu machen. Es also, würde sich halt nicht limitieren.
0: lohnen. Ja, sie können sich ja auch limitieren, wie auch die Arena-Codes ja auch limitiert sind, auf fünf Stück pro Season. Ja, das, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Das könnte man machen. Oder wenn sie anfangen würden und das nur in Decks reintun würden, dass du einmalig ja. dieses Deck freischalten kannst, das, das wäre ja schon ein Anfang, wo man dann Voll. auf die Community zugeht und sagt, wir hören eure Problematik, wir mm. verstehen mm. das und wir akzeptieren, dass wir dort vielleicht zurückschrauben müssen. Aber alles, was wir ja. gemacht haben, ist, ja, wir hören das. Ihr reilt nicht, wie wir das meinen. Hier haben wir noch ein 50 Euro Produkt. Ja. Und, und ja. das, das ist so schwierig.
1: Das ist halt das Ding. Ich, ich würde dir voll und ganz zustimmen. Äh, eine, eine auf Gesundheit ausgelegte Spieleumgebung würde sowas machen, wie ein, ein Challenger Deck mit einem Arena Code anbieten. Was Magic Arena ist, was Magic Arena will, ist halt, so wenig wie möglich reinvestieren in Quality of Life oder, oder generell Qualitätsverbesserung, so viel wie möglich Leute dazu bringen, Booster zu öffnen, digital, ja. indem sie im digitalen Store Geld für hingelegt haben und nicht doppelt verwenden von irgendwelchen anderen äh, Paper Boostern Und vor allen Dingen auch die, äh, keine, keine Anreize geben, äh, nicht Wildcards auszugeben. Denn sagen wir mal jetzt mit den neuen, äh, jetzt im April rauskommenden Challenger-Decks, würden da Uh, Arena-Codes drin sein und die halt auf einmal avail available werden für, für für 30, 25 Euro oder wie auch immer, halt für ein komplettes vollwertiges Deck, was man halt auch auf Turnieren spielen kann, etc., etc., dann müsste man ja quasi, also dann dann würde ja der, ein, ein ein Turnierspieler vielleicht sich denken, okay, ich gebe jetzt mal nicht auf Arena aus, sondern warte bis das Produkt Release, weil ich mir sowieso kaufen will und hole mir dann die Benefits in Arena. Und wenn ich jetzt Booster aufwachen würde, habe ich ja vielleicht die Chance ähm, aus Versehen eine Karte zu ziehen, die ich dann im Challenger Deck sowieso bekomme. Und das ist halt, glaube ich, also äh, ich glaube nicht, dass es ein Geheimnis ist oder oder dass es ein weiter weiter Stretch ist, zu sagen, dass Magic Arena das im Endeffekt von euch will. Also es will nicht euch eine Alternative bieten zu dem System, was aktuell läuft, weil das für sie am meisten Geld macht. Und das ist halt einfach, ähm, und, und solange das ja. der Haupttreiber ist für Magic Arena, wird sich halt auch die Ökonomie nicht nennenswert ändern. Also vielleicht kriegen wir ja. irgendwann mal eine Goodie-Code Goodie irgendwo reingeworfen mit irgendeinem Brawl-Produkt oder so, was sowieso nicht was sowieso nur eine Nische bedient. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir auch nur, also gerade mit der Ankündigung ist es für mich klarer denn je. Und
0: ähm, Was ja. ich halt sagen muss, also, wo, wo du das gerade eben gesagt hattest, also ich glaube schon, dass es eine Alternative darstellen soll. Es soll halt nur kein Add-on sein. Mhm. Jemand, der, der Paper spielt, soll gleichzeitig auch Arena spielen und so weiter. Ja. sondern wenn man Arena-Spieler ist, dann verkauft man am besten alle seine Paperkarten und spielt das nur auf Arena. <lacht> Kann man sich und, auch nicht sonst finanzieren. Äh, ja, genau, sonst kannst du es ja eh nicht finanzieren. Das ist ein, ja. Du äh, bist sonst wie äh, am einem sehr guten Ende der, 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 des Einkommensgehalts. Ja. Aber hinzugehen und zu sagen, wir, wir wollen, dass, ähm, dass die Community praktisch ausblutet teilweise. Ja, weil hm. das ja wirklich von Leuten auch so benannt wurde. Wo ja. ich sage, es ist aber genau das, was wir ja auch gesagt haben, was wir erwartet haben. Diese Ausreden, dieses ihr versteht uns einfach nur nicht. Das ist voll yeah, gut, was wir genau. Tun. Ähm, das finde ich so schwierig, weil es ist meiner Meinung nach keine, keine Initiative von, von Wizards ausgegangen, so wir verändern jetzt was. Wir machen nee, was. Wir haben gehört, es ist, es ist schlecht, wir haben dann Fehler gemacht, wir drehen das. Und dass Wizards keinen Fehler zugibt, das haben wir in letzter Zeit öfter festgestellt. Hm. Und ähm, dementsprechend ist es halt wirklich schwierig. Ich meine, selbst wenn in diesen Decks die Codes drin sind, jemand ja, kauft das Ding, jemand löst das Ding ein, kann man es immer noch auf technische Gründe schieben, weshalb man dann keine Wildcards gibt, wenn man schon, keine Ahnung, vier Thalias besitzt. Kann man ja nicht auf technische Gründe schieben. Haben wir gelernt, funktioniert. Aber ja. noch nicht mal die Chance zu sehen, noch nicht mal irgendwie die Idee zu geben zu sagen, hey, wir machen das. Weil sie gehen ja auch hin, und das ist der nächste Punkt, es gibt ja die Arena Starter Decks, hm. die sowohl Paper euch coole Decks geben für 7 Euro. Also nicht die Überdecks, aber zum Start ganz coole Decks. Ja. Gleichzeitig aber auch zwei Codes, die ihr auf zwei Accounts einlösen könnt, um diese Decks beide auf den Accounts freizuschalten.
2: Mhm.
0: Genial. Genau dasselbe ja. Prinzip. Es gibt jetzt diese, diese, diese Willkommensbooster wieder. Habe ich neulich ja. bei mir noch geöffnet. Und da ist auch ein Code drin. Für ein, ein Deck. Weil früher hat man so coole Starter-Decks bekommen. Mhm erst 30 Decks gespielt hat gegen ein anderes 30 Deck und dann 40 Karte, äh, 60 Karten mit zwei Farben gegen ein anderes Deck mit 60 Karten mit zwei Farben. Hm. Die gibt es ja nicht, kriegt ja nur noch ein, dieses Booster, wo 5, 6 völlig unzuhängende Karten drin sind und zwar immer dieselben ja. und dieser eine, diese eine Code für das eine Booster, äh, für den, ja. für die eine für das eine Deck. Aber da zeigt sich doch, eigentlich ist die, die Idee, Leute nach Arena zu bringen, ja da. Hm. Aber Erzählen Sie mir im nächsten Schritt, wir wollen, dass auf keinen Fall da irgendwie eine Vermischung stattfindet und so weiter. Ja, das,
1: das, ja, das Ding ist halt, ähm, mit diesen Arena-Starter-Decks, da bringst du ja neue Spieler in Arena rein. Und was sie nicht wollen, ist, dass Leute anfangen zu min-maxen und zu sagen, hey, es ist für mich kostengünstiger drei digitale Booster mir um bei Cardmarket als Code zu bestellen per E-Mail dann innerhalb von zwei, 20 Minuten da zu haben und dann da meine Booster zu bekommen zu, ne, zu einem Bruchteil von dem Preis wo er online ange angeboten wird und ich meine dass, ähm, dass dass das Magic Arena nicht das nicht den Spiel, die die Interessen der Spieler im im Blick hat sieht man auch einfach mit mit so einer mit so einer Kleinigkeit wie dieses nicht rotierende Format, was die jetzt neu einführen und aus irgendeinem Grund glauben, neu erfinden zu müssen, ähm denn ich weiß, ich, ich weiß noch halt zu einer Zeit gefühlt Jahre entfernt, wo sie äh, Fahrpläne für Magic Arena äh, veröffentlicht haben. Da gab es ganz am Ende am Horizont, wurde da gesagt, hey, wir machen Pioneer Masters, ab da gibt es dann Pioneer Light und das wird unser ähm, ja zweites nicht rotierendes Format und das wird unsere äh, Ambition sein, Pioneer eben auf den Klienten zu bringen. So, ähm, sie erklären ja auch in dem Artikel, dass Historic so ein bisschen die Rolle dann angefangen hat, äh, auszufüllen und dann aus irgendeinem Grund glaubten sie, Alchemie wäre eine gute Idee. <lacht> und das hat einfach Historic gekillt. Ähm, aus, und jetzt aus
0: irgendeinem Grund, das finde ich so gut. Ja, es ist halt Ups aus irgendeinem Grund haben wir da Karten reingestopft, die total <lacht> sinnlos und, und doof sind. Und Ups, wo, aus
1: irgendeinem Grund, wo niemand nachgefragt hat so. und jetzt ja. halt anstatt zu sagen, okay, wir arbeiten noch mal an Pioneer Masters, wir versuchen weiß nicht 60% oder oder 80% der der spielbaren Karten jetzt nicht jede beliebige äh, rare ähm, oder äh, jede beliebige äh, Common oder sowas aus den letzten Sets irgendwie zusammenzufassen, sondern einfach nur so, dass man dass man das Metagame gut spielen kann auf Arena. Das wäre ja das einfachste und vor allen Dingen, was ich auch nicht verstehe, monetarisierbar. Also, sie können ja auch einen einen Pioneer Masters digital anbieten zu einem erhöhten Preis, da hast du auch wieder so ein Remaster Draft Quatsch mit drin so, ähm, wo ich mir denke, da, da ist doch auch Geld drin und so kannst du quasi beide Seiten irgendwie befriedigen, weil die Spieler wollen Pioneer, zumindest ist es mein, mein, meine Verständnis, dass man halt, äh, historic war so lange cool, wie es halt ein Paper äquivalent oder oder Paper ähnliches Spielweise hatte ähm, und dementsprechend ist halt eine ne, ne Spielerschaft dafür für Pioneer, die monetarisierbar ist, aber sie haben halt Aber es ist nicht so monetarisierbar wie Alchemy. <lacht> und wie wenn sie jetzt Alchemy überall pushen. Und, und jedes Competitive-Turnier ist jetzt einfach Alchemy und Historic. Und du musst dann irgendwann da reingehen, wenn du dich halt kompetitiv dafür interessierst. Und ich glaube, meine äh, Oder was ich erwarte, ist, dass jetzt noch mehr Leute hoffentlich mit größerem Tatam äh, und so halt einfach sich auf öffentlich von Arena fernhalten und sagen, okay, bis sich das nicht ändert spiele ich den Quatsch nicht mehr, weil also bei mhm. dem Punkt waren wir schon vor langer Zeit ähm, und und jetzt also ich finde es stark ich, ich weiß das ist das ist nicht nur eine ne Botschaft also die die Entscheidung von Arena wegzugehen ist für viele Leute nicht nur eine Botschaft Richtung Richtung Wizards of the Coast, sondern natürlich auch in die eigene Zukunft blickend, wenn du halt mit der mit der Art von Content halt auch dein Geld verdienst. Das ist fein. Ähm, wenn man das halt dann eben nicht 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 kann oder nicht nicht machen möchte, äh, aus einer eigenen Perspektive. Weil ich fände es stark, wenn viele, viele Leute, viele Streamer, viele YouTube-Content-Creatoren, die mit Magic Arena eben äh, Aufmerksamkeit generiert haben, einfach sagen, wir fahren Arena runter. Wir fahren ein bisschen mhm. runter, vielleicht nur ein Video pro Woche anstatt fünf. Äh, und wir machen anderen Content. Wir machen vielleicht immer noch Magic the Gathering, aber halt nicht mehr Magic Arena. Und ich weiß nicht, ob ich da vielleicht zu viel verlange oder ob ich da meine, meine, meine An Ansätze für Konsequenzen und die Leute dazu zu zwingen, wirklich was zu ändern, zu hoch ansetze. Hm. Aber äh, das wäre was, wo ich mir, wo ich mir wünschen würde, dass man halt nicht nur den Shitstorm auf Twitter äh, quasi verteidigt und in, in zwei, drei Rage-Videos, sondern dass man auch eben wahre Konsequenzen trifft, äh, die man hm. da eben auch in Communities weiterleitet. Weil am Ende meine, des es Tages, passiert, ja. genau, es wenn, passiert, wenn es passiert, am Ende des Tages bringt das Ganze äh, sich darüber Ärger nicht, wenn man spät abends dann doch das 50-Dollar-Bundle kauft, weil man eben doch die zehn Rares noch braucht. Und das genau. ist halt ähm, wirklich ja, schade.
0: Ja, auch. Relativ viele Content-Creator, die mittlerweile ähm, dann von Arena weggegangen sind, ja. die aber keine Möglichkeit gesehen haben, als äh, eben in andere Programme reinzugehen, wie ja. äh, Master Duels. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die früher ausschließlich Magic Arena-Streamer waren, die mhm. jetzt Master Duels mit angefangen haben. Ähm, die sich auf, dieses, auf den Relaunch von den Pokémon freuen ohne Ende. Ja. Und, und, und. Also es gibt wirklich, wirklich sehr viele Content-Creator. Das Problem ist, sie sind dann trotzdem diejenigen, die dann immer wieder noch zur Arena starten und immer noch wieder darüber Geld verdienen. Das ist ihr Job. Man kann ja. den Leuten ja nicht sagen, mach deinen Job nicht. Also Natürlich, das ist ja das kann man, gar kein Problem. Ja. Aber ich glaube, gerade in dem Bereich vom Job ist es super, super schwierig, damit wirklich eine, eine schöne Waage zu finden. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass, dass ich in dem Moment auch finde, wenn es denn Meinungen gibt, und die Meinungen sind ja nicht leise, hm. dann kommen die bei Besatz an. Aber Ursatz ignoriert die. Ja. Und der einzige Möglichkeit, die man hat, ist halt, die geld zu drehen. Und ja. das hat bei Secret Layer nicht schon nicht funktioniert. Also wird es bei Arena meiner Meinung nach auch nicht funktionieren.
1: Ja, das, das ist halt meine große Befürchtung, dass halt dieses ganze Shitstorm halt in, in drei Wochen wieder vergessen ist. Äh, wenn sich dann alle wieder einloggen für, ähm, ja, Streets of New Capenna Sealed Event oder so oder Streets of New Capenna Alchemy. Ähm, was ja alles kommen wird de facto, wenn halt jetzt keine Konsequenzen äh, getroffen werden in einem spürbaren Rahmen. Ähm, und das ist halt so ein bisschen was, wo das das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, dass Wizards of the Coast von ihrem Arena äh, Kurs abweicht, wenn sie halt wirklich merken, oh fuck, nach dieser Ankündigung ähm, gehen jetzt wirklich nochmal die, die Zahlen deutlich weiter runter. Und sie haben ja letztens ich weiß gar nicht, ich glaube, das war einer von diesen äh, Magic Arena-Trackern. Sie haben Zahlen äh, veröffentlicht. Wer äh, Historic spielt, wer Standard spielt und wer ähm, Alchemy spielt. Und Alchemy ist halt bei 20 Prozent von dem, was Standard ist allein. Und dann gibt's halt nochmal Historic, was, glaube ich, bei so 60 oder 70 Prozent ist. Es ist Alchemy, wenn sie es nicht aus irgendwelchen Competitive-Gründen oder so pushen und den Leuten das wirklich äh, äh, zwingen, es zum spielen in gewisser Weise, dann ist das halt ein Flop. Und genauso ja. ist halt auch dieser ganze Kurs äh, von, von Magic Arena gerade einfach irgendwo zum
0: Scheitern verurteilt. Äh, und ja. das die Ressourcen, die sie in Alchemy gesteckt hätten, hätten sie genauso gut weiter in das Pioneer reinstecken können. Zum Beispiel. Ja. Oder Zuschauer muss. Aber die ganzen anderen Probleme, die Arena hat. Aber nein, sie ja. mussten irgendwas machen, was Geld quetscht. Und das ist halt ja. wirklich, wirklich strange. Leider. Aber
1: äh, wie fandet ihr die Ankündigung? Äh, seht ihr vielleicht noch andere positive Sachen? Ähm, oder auch negative Sachen? Wollt ihr eurer Wut freien Lauf lassen? Dann äh, gerne in die Kommentare damit. Wir machen auf jeden Fall mal weiter mit einem etwas positiveren Thema. Und zwar wir kennen das, Magic the Gathering verursacht Müll. Und damit meinen wir nicht Magic Arena, sondern äh, ganz viel Boostermüll, Plastikmüll in Form der Verpackungen. Und äh, in den letzten paar Jahren haben wir immer mehr und mehr äh, ja, Änderungen bekommen, im Sinne von, was man mal ausprobiert hat. Man hat, äh, ich glaube, das war in dem Pre-Release-Packs, gibt es halt eine komplett recycelbare äh, Boosterpackung für die Promos mhm. und die anderen Sachen. Äh, aber das hat man noch nicht ausgeweitet und, auf Booster allgemein und äh, man hat auch schon mal experimentiert mit Pub-Boostern und so weiter. Jetzt kommt ein neues Testprodukt oder Testprogramm für leider erstmal nur nordamerikanische VPN Premium Stores, also eine sehr kleine Gruppe <lacht> leider, aber äh, zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und zwar hat man sich zusammengetan mit ähm, Terra Cycle, einem äh, weltweiten Unternehmen, was in 21 Ländern schon für für quasi Recycling-Aktionen äh, bekannt ist. Und man will große Boxen, wie man sie vielleicht in Klamottenläden von von hier, gibt einen alten Schuhe ab oder so, vielleicht kennt, äh, will man quasi ähm, die halt anbieten für Booster-Wrapper und äh, Shrink-Wrapper, die man eben da reinwerfen kann. Und sie werden quasi äh, zurück nach Wizards of the Coast bzw. zu TerraCycle geschickt und dort dann fachgerecht äh, recycelt, sodass möglichst wenig äh, Müll oder halt eben Waste äh, entsteht. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du denn die ganze Aktion? Ist das was, was du dir äh, in deinem Local Games Store auch vorstellen könntest, dass das da irgendwo in der Ecke steht?
0: Ja, ich hoffe sehr, dass es irgendwann kommt. Ja. Ähm, ich bin den Kurs, den Sie fahren, äh, bin ich auf der einen Seite sehr stark mit am verteidigen. Mhm. Ähm, Gerade jetzt, wenn ich angucke, was sie mit den, mit den Bundles gemacht haben, wo jetzt auch kein Plastik mehr drum ist, sondern man macht die an den Seiten auf, man hat da diese, diese Pappsachen mit drin. Mhm. Ähm, das finde ich ganz gut. Da habe ich aber immer wieder gesagt, so problematisch dabei ist, aber wir haben genauso viel Pappmüll. Und Pappe ja. und Papier wissen wir jetzt alle in letzter Zeit, das wird auch knapp aus gutem Grund. Und mhm. das zu recyceln ist eigentlich sogar noch einfacher, aber davon haben wir trotzdem überall trotzdem noch Pappmüll, den wir teilweise einfach nicht loswerden. Und da ist diese Aktion, glaube ich, eine Nummer cooler, weil sie selber sagen, hey, wir haben davon nicht so viel Ahnung. Es gibt mm. da aber eine internationale Firma, die da wirklich Ahnung von hat. Und wir tun uns mit denen zusammen. Und ähm, alle haben was davon. Das finde ja. ich noch einen Schritt besser. Ich muss sagen, gerade diesen Kurs von Wizards ähm, finde ich immens gut. Und äh, freue mich darüber, dass ich finde das mega, mega cool. Hm. Besser, als wenn sie zu alten Pappboostern zurückgehen. Auf ja. der hat jetzt zum Beispiel Flash Blood mit dem Everfest ein komplettes Display rausgebracht, was nur aus Pappboostern war. Hm. Und ich habe, ähm, beziehungsweise zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich werde demnächst, äh, praktisch den habe ich schon, ähm, ein altes Booster aufgemacht von Unhinged, glaube ich, oder mhm. so, also ein altes Unset. Und das hat er auch schon, Papierbooster. Hm. Ähm, warum sie dann davon weggegangen sind wahrscheinlich aber nur, weil sie es damals witzig fanden, da Papier drum zu machen <lacht> ähm, schwierig, ähnliches Problem sehe ich halt darin, oder ähnliches was ich nicht verstehe ist, warum sie nur einen Booster recycelbar machen in dem Ding dann können sie doch ja. alle machen vermutlich werden die Kosten dadurch erhöht, eine Kostenerhöhung hatten wir sowieso zu Kamigawa hm. warum da nicht das mit einführen und dann nochmal 5% obendrauf nehmen, das merkt sowieso keiner
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich äh, finde auch die Aktion sehr gut. Ähm, ich finde es halt, es sollte definitiv noch erweitert werden. Also, nur mhm. VPN-Premium-Stores ist halt immer noch so eine Sache. Ob das halt so eine gute Sache ist, die so hervorzuheben, äh, weil es ja auch einfach ein globales äh, Ding ist in allen Low-Game-Stores. Ähm, aber halt die Option zu haben, so, so eine Kiste sich irgendwie hinzustellen und sie haben halt explizit gesagt, hey, das Hin- und Zurückschicken von dieser Kiste, das äh, wird nicht in euren Kosten liegen, äh, liebe Local Game Stores, sondern halt wirklich, äh, hier wird gesagt, okay, äh, ihr könnt, bekommt das Ding und ihr könnt das einfach kostenlos wieder zurückschicken. Da wird so ein Label mit bei sein, was ich halt, das finde ich halt cool und ich finde es, ich finde es allgemein eine sehr gute Idee, abseits von Magic the Gathering, die Produzenten von irgendetwas dafür verantwortlich zu machen, wie das entsorgt werden soll. Und das kannst du zu Sneakern oder Klamotten genauso gut sagen wie halt eben zu Booster-Rappern. Und ich finde ja. da gut, dass halt Wizards of the Coast dort halt eben die Initiative ergreift und sagt, wir, wir machen diese Testphase. Ähm, ich hoffe, das Ziel ist es, das halt in allen Local Game Stores äh, zu verteilen. Ähm, so dass man halt dann wirklich sagen kann, okay, äh, wir, wir gehen in Richtung dass Magic the Gathering ein Zero-Waste-Hobby sein kann, ja. wenn man es denn richtig anstellt. Und das wäre was, ja. ähm, das war eine, einer der großen Punkte, die ich in meinem ersten damals Top 5 Dinge, die ich an Magic the Gathering hasse-Video ähm, gesagt habe, ist halt wirklich dieser ja. ganze Müll, der so ätzend ist, der so unnötig ist. Also es gibt gute Gründe, warum Booster so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Unter anderem wegen dem Thema, was wir letzte Woche besprochen haben, mit dem, dass man da teilweise durchgucken kann und so weiter, dass es halt ein gewisses Material sein muss aus diesen Gründen und wir hatten ja auch schon mit ähm, Modern, äh, Mas äh, Modern Masters 2017 oder was war das äh, diese ja. diese Papp Dinger, ja. die dann äh, vermeintlich halt eben die Karten gedamaged haben und so weiter und es ist keine optimale Lösung gewesen und so und da finde ich sowas deutlich deutlich sauberer, dass man sagt okay wir wir können nicht verhindern, dass wir dieses Material ver ver verwenden für unsere Rapper aber wir können zumindest uns darum kümmern, dass die anständig äh, recycelt werden und hoffentlich wieder in neue Benutzung kommt für neue Booster und dass man quasi zumindest einen kleinen Teil äh, davon halt wirklich Zero Waste halten kann. Und, und wenn ihr
0: euch jemals schlecht gefühlt habt, darüber, dass ihr so viel Müll aufmacht, <lacht> guckt euch ju an. Ja. Dort gibt es Packen, wo drei Booster drin sind, wo die in Pappe gepackt sind, die in Plastik gepackt sind, die in Booster gepackt sind. Ja. Wenn ihr euch jemals schlecht gefühlt habt, Guckt euch das an, dann ist Wizards fast noch auf dem richtigen Kurs. Absolut.
1: Äh, anderes Beispiel ist bei Pokémon TCG diese Trainer Elite Bundle oder sowas, wo halt wo halt diese die sind halt für für halt Kinder ähm, Spielzeugläden gedacht im Regal viel Platz einzunehmen damit es sich halt geil verkauft aber die haben halt dieser diese, diese Hartplastik Durchschaufront mit erstmal großen Karten also zu dem normalen Verbrauch für die Karten die produziert werden werden halt auch große Karten geprontet dann sind darin wieder Booster drin und das ganze ist dann äh, zur absoluten Sicherheit noch manchmal in so Shrimp Rackern äh, Shrimp Rappern so halt äh, noch noch einge-, eingetütet. Also, es geht definitiv schlimmer. Und ähm, ich, ich weiß nicht, irgendwo hatte ich mal von Wizards of the Coast so einen, so einen offiziellen Talk über das Thema äh, Müll gesehen. Ich glaube, das war bei Gavin Verhey bei Good Morning Magic, wo es um die Redesigns von den Commander-Precons geht. Und ähm. die haben halt wirklich eine ganze Abteilung, die sich wirklich nur um dieses Thema ähm, halt kümmert. Und ich finde es schön dass man dass man einfach, also es geht gewiss noch besser, es geht gewiss noch mehr, aber ich finde es schön, dass man einen Schritt in die richtige Richtung hier macht und er eben sagt, uns ist das Thema wichtig und wir machen auch was davon. Und hier sind halt jetzt so Kleinigkeiten wie eben diese Terra-Cycle-Box, ähm, dass man sie eben äh, in Umlauf bringt und halt eben sagt, okay, das äh, wollen wir weiter supporten. Und dementsprechend Daumen hoch von Radio Raffnicka. Äh, aber wie findet ihr das äh, ganze Thema? Lasst es auch da gerne in den Kommentaren oder auf Discord wissen, ähm Würdet ihr euch äh, freuen, wenn das in eurer Nähe äh, so eine so Box denn gäbe? Oder sagt ihr, das ist irgendwie Quatsch und lieber ganz auf eine andere Verpackungsweise umswitchen? Gerne äh, eure Kommentare ähm, da an uns. Ähm, wir machen mal weiter mit einem Thema, das äh, wo du quasi mit, äh, mit Legacy ein, ein Experte für bist. Und zwar, ja, Reserved-List-Karten und, und goldrandige Magic the Gathering-Karten, das ist so ein, so, ein, so ein bisschen schwieriges Thema. Viele Leute nutzen schon goldrandige Karten, ähm, um halt eben, äh, ja, karten zu ersetzen in gewisser Weise. Ähm, ganz kurz für Leute, die jetzt nicht wissen, wofür die goldrandigen Karten stehen. Was, was steckt dahinter? Also, woher kommen die und warum sind die überhaupt
0: im Umlauf? Ähm, es gab damals eine Aktion von Wizards of the Coast, wo es den Zweitmarkt noch nicht so gab, wie es ihn mittlerweile gab, die Zeit vor Card Market, wo man eben Karten nur durch Booster bekommen hat oder sie über einen Store teuer kaufen musste. Mhm. Ähm, in einer Zeit, in der das Internet fast nicht vorhanden war, ich weiß, mir wachsen gerade graue Haare, <lacht> aber es ist einfach so, ähm, gab es auch schon Magic-Turniere. Die hießen dann Pro Tool, zum mhm. Beispiel. Äh, ganz komisches Wort, benutzt heute keiner mehr, leider. So oder so. Dort wurden dann eben besonders, so besondere Decks, der Gewinner, der Zweite und noch so ein paar andere Leute, meistens vier Decks, mhm. wurden pro Jahr von dieser Pro-Tour ausgewählt und haben ähm, eine Komplettliste, eine komplette Kopie mit Sideboard, allem drum und dran, als eine Art, heutzutage würde man sagen, als eine Art Challenger-Deck rausgebracht. Das bedeutet, ihr hattet so einen kleinen Pappkarton, wo ganz, ganz, ganz viele dieser goldrandigen Karten drin waren wo eben das komplette Deck mit Strategy Guide, mit äh, Tokens, die ihr beschreiben konntet und so weiter und so fort mit drin war. Ähm, wenn ihr euch dazu so welche angucken wollt, kann ich euch nur empfehlen, bei Dr. Alzheimer nachzugucken. Definitiv. Ähm, der hat, glaube ich, fast alle. dem fehlen noch zwei oder drei, hat er aufgemacht. Da sind teilweise richtig krasse Sachen drin. Ja. Und man muss jetzt überlegen, die waren damals alle immer Standard. Ja. Damals war aber auch sowas wie Gaia's Cradle im Standard. Oder <lacht> oder Metalworker. Das ja. sind Karten, die für Leute, die schon länger spielen, sehr ikonisch sind. Für Leute, die Commander spielen, die sehr teuer sind. Hm. Und äh, Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, denen sagten die Karten leider gar nichts. Ähm, aber, und da kommt genau der Punkt, viele Leute haben das damals auch schon benutzt, gerade wenn sie nicht auf normalen Turnieren gespielt haben. Damals ein Kumpel von mir, der hatte das rot-schwarze Goblin Deck aufs Aufmarsch das haben wir behandelt wie ein normales Deck ja. also klar war das ein starkes Deck aber wir haben Casual gespielt, da war er dann natürlich der King am Table mit seinem Goblin Deck aber wir haben ihn behandelt wie normalen Spieler, weil sind ja auch Magic Karten ja, auf Turnieren sind diese Karten allerdings nicht erlaubt denn sie haben auf der Rückseite auch eine andere Rückseite da steht mhm. dann meistens Pro Tour Berlin drauf oder was anderes ja es gab mal Pro Tour in, in Deutschland <lacht> um, ja. und, und ähnliches also man hatte vorne diesen goldenen Rand weil ja. auch der Unterschrift von dem Spieler hm. Und hinten drauf eben dann äh, einen schwarzen, meistens schwarzen Back, wo dann eben drauf stand, von welchem Land, von welchem Jahr, von welchem Spieler das war. Ne? Ja. Spieler standen drauf, nur Jahr und, äh, und, und Land. Genau. Und diese Decks wurden dann halt damals für, meiner Meinung nach, damals Ramschpreise rausgehauen. Das, also ein Deck hat irgendwie dann rot-schwarzes Goblin-Deck, wo man heute noch 80% im Legacy spielt, hat irgendwie, ich glaube, 15 Euro gekostet. Das ist also ja auch das teuer. Ja, das Ding
1: ist ja auch. Es hat ja auch deswegen so wenig gekostet, weil er kein. Also durch diese Abgrenzung mit diesen goldenen Karten ähm, war es halt einfach nicht zu vergleichen mit den wahren Karten und durftest sie ja offiziell auch nicht so spielen und dementsprechend war es ja auch genial quasi ein vollwertiges Turnierdeck den, dem Otto Normalverbraucher zur Verfügung zu stellen für halt eben Küchentisch und wie geil ist auch diese, diese Aktion, ich glaube, man hat das auch teilweise zu den World Championships gemacht, ähm, um eben auch World Championship World Gameplay, Champions genau, World Championship Gameplay an die Küchentische zu kriegen. Das ist ja auch genial, um Leute auch daran zu interessieren, was spielen die Pros und warum spielen es die Pros. Und ähm, wir ja. haben einen sehr interessanten Artikel äh, von, von Bay äh, Bleiweiß auf Star City Games ähm, der sich dazu mal hingesetzt hat mit dem Titel Why Gold-Bordered äh, Gold Magic Cards Should Be Tournament Legal. Ähm, denn ich, also der Artikel geht länger und ist auch sehr schön geschrieben. Die grobe Argumentationsstruktur ist aber so. Äh, Wizards of the Coast hat mit diesen goldenen Karten de facto oder, oder quasi Proxys gemacht. Gute offizielle, in der richtigen Format geschnittenen Proxys. Ähm, Wer sich für mehr über das Thema Proxies interessiert, kann da gerne mal die Folge mit Tim Getke äh, von uns gerne noch mal reinschauen. Da haben wir sehr viel darüber gesprochen. Äh, aber Wizards of the Coast hat quasi offizielle Proxies äh, mit den goldreinigen Karten ähm, ja, in Umlauf gebracht. Äh, Wizards of the Coast kann offizielle Reprints von Reserved-List-Karten nicht mehr machen, eben weil es diese, diese Liste gibt, diese reserve List und dieses Versprechen, die nicht re-zuprinten. Dementsprechend sind Karten, die halt eben in Vintage, Legacy und teilweise auch Commander äh, eben notwendig sind oder, oder von vielen Spiel Spielern gefordert werden, äh, die können halt nicht gereprintet werden. Jetzt kommt aber ein Kniff. In letzter Zeit hatten wir ja mehr und mehr diese MDFCs und generell Doppelfaced-Karten, wo Wizards of the Coast offizielle Proxys im Turnier spielbar gemacht hat. Im Sinne von, hey, diese doppelseitige Karte kann zu Problemen führen im Turnierplay, ersetzt sie in deinem Deck mit dieser Proxy Karte und markiere, was für eine Karte es sein soll. Und so können wir äh, quasi ein, ein, eine, äh, wie soll man sagen, Turnier, also Neutralität äh, in gewisser Weise dann nachvollziehen. Diese, mit diesen MDFC-Dummy-Karten im Endeffekt. Und der Logik folgend: von wegen, hey, du kannst diese Karte könnte zu Problemen führen in deinem Deck. Wir haben eine offizielle Proxy-Lösung dafür. De facto sollten quasi auch goldrandige Karten für Turniere erlaubt sein, der Logik folgend. Da gibt's es Flaws und der geht da in Details auf jeden Fall nochmal genauer drauf ein, äh, wie er sich das vorstellt. Aber ähm, ja, also seine, seine Argumentation für Legacy, Vintage und äh, Commander-Geschichten sollen von offizieller Seite goldrandige Karten erlaubt sein. Was hältst du als Legacy-Spieler, der da ja auch sehr äh, intensiv äh, reintaucht. Äh, denn was, was hältst du denn von diesem Vorschlag?
0: Ähm, sehr, sehr viel. Weil man sieht ja auch schon im Commander, ähm, dass diese Karten ja die im Commander gespielt und erlaubt sind. Sie sind ja. offiziell laut Regelungen von Wizard of the Coast für Commander erlaubt. Hm. Und wenn man jetzt als bestes Beispiel für mich die Karte, die auch bei den Commander-Leuten am meisten ankommt, Gaia's Cradle nimmt. Gaia's Cradle kostet in, in Goldrandig
1: 150
0: Euro. Hm. Das ist immens viel Geld. Ja. Das ist immens viel Geld. Gerade für eine Karte, die ihr nicht auf Turnieren spielen dürft, aber im Commander. Wenn ihr die aber in schwarzrandig haben wollt, zahlt ihr 650 Euro dafür in irgendwelchen Sprachen, die nicht Englisch sind. Und mhm. sobald ihr Englisch, ist, hab ich habe die gerade offen. Die Deutsche kostet 720 die erste, die ich gerade auf Karten gefunden habe. Dementsprechend, <lacht> ähm, das ist ein Unterschied.
2: Ja. Gerade für Commander-Spieler.
0: Und da muss ich halt sagen, ich finde die, die, die Idee davon, finde ich, finde ich gut. Praktisch gesehen gelten diese Karten als Magic-Karten. Also sie sind halt nur von Tournament-Plays gebannt. Sie sind damals davon gebannt worden aus einem Monetarisierungsgrund. Hm. Weil ansonsten hätte man ja einfach diese World-Championship-Decks kaufen können. Ja, ich weiß, es stehen bestimmt schon wieder tausend Kommentare drunter, dass ich Proto gesagt habe, aber es waren World-Championship-Decks. Deswegen heißen die auch WCD. Ja. Ähm, und dann hätte man ja mit diesem Championship-Deck auf die nächste, keine Ahnung, äh, deutsche Nationals fahren können und dort dieses Turnier mit dem Deck von irgendeinem Pro spielen können. Hm. Und das soll ja genau nicht der Fall sein. Man will ja den Leuten trotzdem noch weiter Booster verkaufen. Ja. Jetzt hat man diese WCD-Decks aber schon lange nicht mehr im Druck. Und es würde meiner Meinung nach niemandem wehtun, außer den Leuten, die die WCD-Karten verkauft haben. <lacht> ähm, wenn man die einfach illegal machen würde. Gerade für, für Bereiche. Problematisch ist es damit, dass diese Decks bis Mirrodin weitergezogen wurden. Das bedeutet, es gibt auch modern legale Karten und modern legale Decks, wie zum Beispiel den Arkbound Ravenger, hm. als Goldbärlich. Das bedeutet, man kann eben nicht nur Vintage und Legacy sagen, sondern wir haben ja drei Eternal-Formate, die auf Turnierbasis fungieren. Hm. Modern ist ja mittlerweile auch als Eternal-Format gedacht. Ja. Dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger und komplexer. Für Commander ist das bisher nie ein Problem gewesen, weil Commander-Turniere selber sagen, wir gehen nach den offiziellen Regeln, was ihr im Commander spielen dürft, da dürft ihr die spielen. Ja. Ich fände es jetzt nicht schlimm, weil je, alles, was, was mehr Spieler ins Format bringt, gerade was, was Legacy, was Vintage angeht, mhm. was, was die Historie von Magic angeht, was für mich immer noch eins der, der, der Königsklasse, eine der Königsklassen äh, darstellt, da bin ich für. Ich bin auch immer noch dafür, dass wir die Reserves abschaffen absch und jedem packen Duel und zwar ein Playset duel von jedem Duel einfach zu nach Hause zu schicken, der sich auf irgendeiner Seite anmeldet. Hm. finde ich immer noch okay. Grundsätzlich ist es aber so, dass gerade diese Spielbarkeit im Bereich der Sammler wieder zum Problem führt. Hm. weil wenn wir jetzt sagen, nehmen wir ja Gasquell, sie ist spielbar würden ganz viele Leute hingehen und würden eben sich diese für bis dahin wahrscheinlich 300 Euro kostende Karte kaufen. Hm. Und die ganzen Sammler, die auf ihren alten Schwarzrandigen sitzen, die würden im Preis dann runtergehen. Ja. Weil Leute, wer natürlich nicht so und würden sagen, ja, warum soll ich denn 650 Euro Karten vier Stück in meinem Deck haben, wenn hm. ich die auch für 300 Euro haben kann. Und für 1200 Euro kann man sich eine ganze Menge Wildcards kaufen. Dementsprechend, äh, was soll ich damit?
1: Ja. Aber das Tolle ja. ist ja Aber das Tolle ist ja, es würde ja also Das Problem bei reserve karten warum sie zu so teuer sind, ist ja, weil es halt keine offiziellen äh, Ja, es mhm. gibt ja nur eine beschränkte Anzahl an Karten, die eben im Umlauf sind. Und ich finde diese Idee, goldranige Karten legal zu machen, sehr spannend im, im, Sitz, im, im, äh, im Sinne von, dass man eben dann einen Fall gefunden hat, wie man nicht unendlich viele Karten im Umlauf bringen kann, aber nochmal eine ganze Schippe mehr im Umlauf bringen kann. Und das ist, glaube ich, eine ganz angenehme Möglichkeit, eben aus Spielersicht, da einfach nochmal mal äh, das Ganze zugänglicher zu machen. Ich mhm. glaube jedoch auch, dass sollte so ein Change kommen und sollte jetzt morgen Wizards of the Coast sagen, wir machen goldreinige Karten für äh, Legacy-Play, sagen wir mal nur Legacy-Play, also Legacy-Vintage-Eternal-Formaten äh, äh, legal, äh, dass auch die natürlich im Preis sehr viel mehr steigen würden. Also ich glaube dann gerade so eine Gaia's Cradle oder so, die halt jetzt schon in einem eigentlich ja nicht legalen Format, so ein einfach nur von Wizards of the Coast offiziell gedruckt 150 Euro teuer ist und du kannst theoretisch, also genau genommen damit ja noch nicht mal viel was anfangen aus seiner an Küchentisch zu spielen, ähm, da die wird dann noch mal auf jeden Fall teurer. Also wenn auf einmal eine Nachfrage hinter diesen nicht legalen Produkten war, das wird sich auf jeden Fall noch mal ändern. Also ich glaube nicht dass es sämtliche Probleme mit der Reserve List lösen würde, ja. aber es wäre schon
0: mal ein ordentlicher Schritt in die richtige Richtung, glaube ich. Ja. Ähm. Also hast du ja auch gesehen, als das Commander-Format angefangen hat. Ja. Als das Commander-Format angefangen hat, wurden diese Karten auf einmal interessant und relevant. Es gibt w Wasteland zum Beispiel in, in, in mit goldenem Rand. Hm. Das war, als damals war das eine 1- oder 2 Euro-Karte. Ja. Dann kam Commander und die Leute haben verstanden, okay, in Commander darf ich die Karten spielen. Und auf einmal war Wasteland bei 20, 30, 40 Euro. Ja. Äh, ungefähr, also damals war Wasteland noch ein bisschen teurer. Ähm, ungefähr die Hälfte von dem Preis, was eine Schwarzrandige kostete. Und ähm, Commander treibt da halt schon, sonst würde die Geist Cradle weit nicht bei 150 Euro sein. klar Aber dann noch mal ein anderes Format zu adden, wird auf jeden Fall die Preise davon erhöhen, natürlich.
1: Ja, definitiv. Und ich finde ich finde aber diesen Also, ich finde es generell äh, gut, dass nach Möglichkeiten gesucht wird, Legacy und so zugänglicher zu machen. Äh, wir haben ja auch schon mal darüber berichtet, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau in welchem Kontext, aber dass hochgradige Vintage-Turniere und Legacy-Turniere ihre eigenen Proxys anbieten. Äh, was auch ein super Weg ist, äh, mehr Leute von dieser Hürde Karten kaufen zu müssen, die halt super teuer sind, ähm, eben befreit. Und dadurch, dass halt äh, Wizards of the Coast eigentlich nicht mehr offiziell Turniere im Legacy und Vintage anbietet oder befördern möchte, ähm, ist das eigentlich eine Möglichkeit da eben, dass man dann eben in, sag ich mal so einem, klingt doof, weil Wizards of the Coast ja auch privat ist, aber so einem privaten Sektor, äh, abseits von Wizards of the Coast, eben solche Regelungen zu finden. Dass es komplett gängig mhm. ist, sich äh, auf einem Legacy-Turnier eben noch Karten als Proxys holen zu können und die halt eben mit einem vorortigen Judge quasi austauschen zu können. Und dann könnte man fast schon sagen, dann brauchst du auch keine goldrandige Legalisierung mehr im Nachhinein, weil vielleicht eben diese goldrandigen Karten diese Proxys sein könnten. Weil es ist ja. so gesehen die das beste Proxy, was man haben kann, weil es ist aus denselben Druckern wie originale Karten. Und ja. Ähm, ja, es ist eine es ist ein, wie ich finde, charmanter Ansatz. Ähm, aber ich glaube, einfachere Möglichkeiten, die äh, ja keine Aktion von Wizards of the Coast benötigen, wären fast schon effektiver darin, Legacy und vintage noch mal ein bisschen mehr zu beleben Absolut. und äh, ja also ich ich finde es ich find's halt super spannend äh, gerade weil du eben meintest von von dr Alzheimer vom Nick auf dem YouTube-Kanal diese unboxings und diese diese äh, Karten zu sehen das ist halt schön ich habe auch ein gewisses Fable für halt eben alte alte Karten ich hätte auch gerne äh, ges hier gesprochen über mein äh, paper Pauper -Pau Deck, sorry. <lacht> ähm, als ich dann halt die alten Ordner gewälzt habe im Local Game Store und mir da äh, hier die, wie heißt das, Snuff Out? Oder heraus ja. äh, ähm, herausriechen Riechen. oder so? Her Herumpusten. Herumpusten, so heißt es, genau. Im Deutschen dann gesehen und dachte, ach, herrlich. Das ist so ein historisches Artefakt fast schon. Äh, und ich, ich hole mir das hier quasi. Und das wäre halt auch eine schöne Geschichte, weil diese Championship-Karten äh, eben auch so eine gewisse Nostalgie haben, aus einer Zeit, wo das eben äh, ein gängiges Produkt war, was überall available war. Und ja, absolut. Ähm,
0: und nicht ja. so viel gekauft wurde, weil ähm, die Leute brauchten es nicht, weil sie konnten es ja eh nicht spielen. Es waren dann ja. wirklich so Möglichkeiten, maximal für sich auf Turniere vorzubereiten. Und ähm, ja, zu einem anderen Punkt, gerade was was, was Proxys angeht, das ist ja mittlerweile sehr ganggebe bei Legacy und auch bei Vintage, bei vielen Turnieren, bei großen Turnieren, nicht nur bei privaten, sondern auch bei Teilweise In-Store-Events, die müssen dann mhm. halt über Casual laufen, ähm, dass das einfach normal ist, dass man sagt, hey, wir spielen mit Proxys, weil wir wollen ja sehen, wer der beste Spieler ist und nicht ja. derjenige, der mehr Geld hat. Ist Geld auch hat, favored. Oder der, der weniger Geld hat, ähm, ist äh, gemindert in, in seinem, seiner Möglichkeit. Das ist, glaube ich, eher das Bessere. Ja, Weil wir definitiv. haben auch einen Burn-Spieler auf dem ersten und zweiten Platz gehabt. Das ist, äh, <lacht> auch. Ja, das auf jeden Fall.
1: Aber wie, wie sieht es da mit euch aus? Würdet ihr euch einem Legacy oder einem Vintage mal annehmen, wenn es diese Möglichkeit gäbe, da günstiger an die Karten ranzugehen? Ist das sowas, wo ihr liebäugelt schon seit längerem, aber es euch einfach de facto zu teuer ist? Äh, auch gerne eure Kommentare dazu in äh, der Video- bzw. in den Kommentaren äh, oder halt auf dem Discord äh, gerne dazu äußern. Das lesen wir alle sehr gerne durch. Und ich würde sagen. Damit sind wir schon am Ende dieses äh, fabelhaften Podcasts Nummer 138 äh, gekommen. Äh, wie gesagt, wenn ihr hier das Ganze auf YouTube schaut, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns da abonnieren würdet, äh, liken würdet, kommentieren würdet, alles, was da so geht. Äh, dasselbe natürlich auch gerne bei äh, Spotify, Apple Podcasts, eurem Podcatcher of Choice. Auch dort gibt es gerne, äh, oder wenn es die denn da gibt, eine gerne Bewertung abgeben. Bei Spotify fünf Sterne geben, das wäre äußerst nett. Äh, und nochmal einen persönlichen und äh, ganz besonderen Dank an unsere Patreon. Gold-Unterstützer namentlich General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan und Jan Erik. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns da finanziell unterstützt, wenn ihr auch nicht an dieser Stelle genannt werden wollt. Schaut vorbei bei patreon.com/gamery und unterstützt uns direkt finanziell, wenn ihr denn so könnt und wollt. Und äh, ja, zu guter Letzt, vielen Dank auch Marc, dass du auch wieder eine Woche da, äh, auch diese Woche wieder dabei warst bei Radio Raffnika. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.